0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, reciban un saludo muy cordial. Hoy, como todas las semanas, estamos a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital
0: Bienvenidos El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio Panorama Digital, el podcast en tus sentidos Se les dijo, se les advirtió,
1: se les insinuó Y triste la realidad pero se comienza a evidenciar lo que viene en el gobierno de la izquierda colombiana, conexidad con los grupos al margen de la ley, la actitud ante el juzgamiento que debería existir ante uno y otro crimen que se ha cometido y que aún se sigue perpetrando porque no han parado las masacres. Tampoco la toma la fuerza de los bienes privados, ni qué decir de los bloqueos que se presentan en las zonas de conflicto en el territorio nacional. Se está en un entorno en el cual se dio mucha esperanza en campaña, pero a la hora del ejercicio del poder es clara la diferencia y que no se cumplirá con las expectativas de todos. Proyecto de paz total radicado en el Congreso deja serias inquietudes frente a la política que se está perfilando y deja en el ambiente un clima de impunidad
0: en su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital el podcast en tus sentidos búscalo en todas las plataformas de podcast Panorama Digital el podcast en tus sentidos
1: apuesta de su presidente de lograr la paz total a cualquier costo incentiva el recuento de masacres día tras día y torpedea la esperanza de cambio y desarrollo. El país comienza a contrastar la fantasía del discurso de campaña con la cruda realidad que trae consigo el ejercicio del poder. Anhelada transformación de la nación se ve impactada por la mezquindad que acompaña a los múltiples actores del conflicto más antiguo del continente. Ausencia de un marco jurídico que de piso al perdón social que se tejió desde la contienda electoral se complejiza con la apuesta de una reforma tributaria que está delineada para empobrecer a la clase media y trabajadora ahuyentando la inversión empresarial de la geografía nacional. Mitomanía que asiste a su mandatario en cada acto de su vida pública denota que una fue la postura que se esgrimió para engañar a todos y otro será el de venir en temas coyunturales, como se vio en la OEA frente a Nicaragua o el restablecimiento irrestricto de relaciones con el régimen
0: dictatorial de Venezuela. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Preocupante, resulta
1: para los colombianos que aquello que hizo Hugo Chávez Frías en su quinto año de gobierno, su presidente lo está replicando en el país antes de sus 30 primeros días en la Casa de Nariño. Sangre que ha corrido en las masacres de los últimos días invita a revisar la causa coyuntural del problema y no desviar la atención sobre hechos superfluos. Indignación que develan porque se les culpa de lo que ahora ocurre nubla la memoria de los militantes y fanáticos del pacto histórico que no recuerdan cómo hace cuatro años se daba una triangulación similar de factores y ellos asistían la responsabilidad total a la administración entrante. Gustavo Petro quiere ser el líder de la izquierda latinoamericana. Tiene ese anhelo. Ser el jefe de esa coalición de la izquierda radical fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia.
2: Yo creo que creo es que Gustavo Petro evidentemente quiere ser el líder de la izquierda latinoamericana. Él quiere encarnar un poco ese liderazgo que tuvo eh, tanto Fidel Castro como Chávez eh, que eran como los líderes de toda la organización latinoamericana de izquierda radical. Lo que Petro tiene ese anhelo y evidentemente su propósito es ser el jefe de toda eh, esa, esa coalición de la izquierda radical. Eh, y eso, por supuesto, pasa por ir captando a algunos, y lo más fácil es captar a los más débiles, las dictaduras. Cuando usted arranca por las dictaduras que nadie está queriendo, pues ellos ya se vuelven, eh, digamos, afines a usted, y eso le permite que entonces usted vaya teniendo, eh, digamos, un siguiente círculo para ir cada vez más ampliando, digamos, eh, la hegemonía. Y tiene también un segundo propósito, que yo creo que es eh, una idea equivocada, pero que es la que tiene el gobierno la convicción insuperable de que uno hace negociaciones con todos los grupos ilegales y Colombia va a quedar en paz como si el narcotráfico se acabara simplemente porque usted negocie con quienes trafican pues ustedes movilizan esos y llegan otros y cuando quite esos pues llegan otros y así infinitamente porque el problema es estructural de los negocios ilegales y de la cultura de la ilegalidad que se ha tomado Colombia pero como ellos están convencidos de que ellos dialogan con cuánto bandido hay y eso les va a permitir eh, avanzar en la consolidación de su proyecto de paz total ¿Sabe quién hablaba de la paz total, pero no con esos términos, sino que se llamaba la paz completa? Uh -huh. Iván Márquez. ¿Qué decía cuando decidió salirse de la negociación porque lo pillaron robándose la plata de los convenios de paz y traficando con drogas? Él hablaba que se necesitaba la paz completa. Fíjese de dónde es que viene el origen de esa idea.
1: Lo más fácil es captar la atención de los más débiles y desde ahí conquistar el resto de Latinoamérica y su izquierda radical. Doble moral de la izquierda política colombiana en la que propicia una estrategia de guerra de guerrillas para calar un discurso que pobres y ricos quieren escuchar. Situación social que, más temprano que tarde, se constituirá en bomba del caos que ellos crean para atornillarse y no salir del poder ejecutivo de la nación. Política de desarme, desmonte y metamorfosis de la fuerza pública que se consuma en estos días indica la confección del pasaporte perfecto para que la delincuencia se envalentone y busque los puntos de fuga para enriquecerse de forma lícita. Producto del negado Pacto de la Picota, Colombia asiste, en este momento, a la construcción de un gigantesco hueco donde se camuflará el perdón y olvido para un sinnúmero de bandidos y se avalará un lavadero de activos mayor al que se propició con el Pacto de La Habana con las Farc. Es absolutamente natural que se busquen alternativas para poder desactivar las ondas de violencia que existen en el país, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.
3: Yo yo creo que hay que este país es un país donde cada 10, cada 5 cada años, cada 6 años, cada 8 años termina siempre teniendo teniendo discusiones sobre paz y sobre guerra es la, es la historia de Colombia, llevamos 200 años haciendo este ejercicio permanente y, y para ponerlo en términos modernos ocurrió durante el gobierno al final del gobierno del presidente Turbay, lo intentó el presidente López cuando llegó el presidente López en el 74 lo intentó con el LN el presidente Turbay al final de su gobierno el presidente de Tancur se la jugó por el tema de paz y no le funcionó durante su gobierno, el presidente el presidente Barco también lo intentó con la, con la coordinadora guerrillera y, y con la gente que tenía alrededor en Palacio el presidente Gaviria lo intentó, lo sí. hicieron un acuerdo de paz entre el presidente Barco y el presidente Gaviria pasó a la constituyente, el presidente Samper también tuvo acercamientos Pastrana, Uribe, Santos, el presidente Duque no los tuvo entonces frente a ese escenario ese, ese pues uno podría decir eh, que es absolutamente natural lo que está ocurriendo en Colombia y es absolutamente natural que busquemos o se busquen alternativas para poder eh, desactivar las ondas de violencia que existen en el país hoy eh, uno puede decirlo con tranquilidad y lo puede decir con absoluto conocimiento el país es un país que tiene una situación de conflicto eh, y de guerra en muchos lugares del territorio nacional
1: todos los gobiernos tienen una intención de paz. El problema está en la concepción con la que se hace y lo que va por detrás. Secuencia de actos con que su presidente arrodilla al Estado a criminales y terroristas, termina por propagar una muletilla de paz total que quiere llegar al sentimentalismo populista de muchos mientras se pagan los favores recibidos a quienes movilizaron los electores en las zonas coyunturales del conflicto armado en el país. Despertar de un hermoso amanecer que se prometía con la elección de su mandatario se desdibuja al evidenciar que está distante el poder salir sin miedos, el tener un trabajo digno y estable, contar con una educación de calidad gratuita poseer una vivienda y recuperar un sistema de salud equitativo que son derechos básicos de la población humana. Queremos la paz total. No se trata de una oposición ciega, pero también queremos mirar una a una las iniciativas y no tragar entero. Es lo que dejó entrever en Noticias Caracol el senador Humberto de la Calle.
4: Primero unas precisiones, es decir, queremos la paz total, no se trata de una oposición ciega, pero también queremos mirar una a una las iniciativas y en particular eh, no tragar entero, mirar qué cosas pueden ser convenientes. Frente a lo que me preguntas, ahí hay una preocupación, ya el senador Iván Cepeda acaba de explicar que no es que los alcaldes vayan a hacer procesos de paz y se habla más bien del entorno humanitario. Claro, allí lo que hay que tener es cuidado con los límites de tal manera que esto no se vaya a desbordar y no empiece a estallar en mini negociaciones en el territorio nacional. Pues eso sería lo óptimo, siempre es lo que uno quiere. Pero sucede lo siguiente, que esas decisiones duras de las cuales puede depender el éxito o el fracaso, hay que modularlas, creería yo, y es lo que ha mostrado la experiencia, en función de los avances de la mesa. En general, en la experiencia del pasado, lo que hemos visto es que cuando se anticipan anuncios sobre temas como estos, extradición y tal, pues se fortalece la posición del antagonista y no la del gobierno. Eh, ojalá tuviéramos ese, ese ese del fuego multilateral, pero sin duda es un desafío enorme. Dijéramos que entendamos que este proyecto lo que busca es la prórroga de la llamada ley 418 y ahí hay unos elementos estamos pendientes del otro capítulo que es aún más complejo que es el de las bandas criminales bandas de narcotraficantes y ahí es donde los límites son cruciales hasta dónde vamos a llegar estamos hablando de justicia ordinaria no de justicia transicional estamos hablando de que las penas deben tener un carácter reparador pero también un carácter retributivo es decir, un mensaje de condena de la sociedad ahí hay una serie de preguntas ...preguntas e inquietudes que habrá que absolver en cada momento y en cada caso... ...y es lo que yo me propongo hacer dentro de una buena voluntad frente a esto... ...ojalá los colombianos completemos la paz... ...pero naturalmente con el cuidado y el rigor que esto exige. Los
1: límites son cruciales... ...y por ello se debe tener sumo cuidado con la propuesta que se tiene desde el gobierno... El vivir en un país con oportunidades para todos, en donde se respete las diferentes culturas, es una utopía infundada por un colectivo político que con benevolencia expone su debilidad para afrontar con firmeza el terrorismo. Por ello, Colombia da un giro de 180 grados a la seguridad nacional e impone la impunidad para criminales y narcotraficantes. Sofisma de distracción a los problemas que ya se salen de las manos a la administración Petru Rego, resulta ser el apoyo a dictaduras genocidas como las de Nicaragua y Venezuela, que busca el gobierno Petru Rego, que motivó su ausencia en la OEA en el caso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Esto fue lo que argumentó en Semana en Vivo el ex embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel
5: me parece que las eh, de explicaciones que han eh, salido recientemente en el periodo del tiempo por ejemplo, que habla de dos hipótesis según el tiempo con unas fuentes de altísima fidelidad en la cancillería las motivaciones fueron dos en primer lugar, tratar de negociar o hacer una fuente entre la oposición y la dictadura y la dictadura de Ortega para la liberación de algunos eh, sí. presos políticos, de un lado, y de otro lado que para tratar de ablandar a la dictadura de Ortega frente a al eh, eh, caso del Tribunal de Justicia de La Haya. Es decir, tratar de que la dictadura de Ortega eh, retire las demandas sobre la plataforma continental que ya está en curso y de la cual va a haber las primeras eh, sesiones eh, orales en La Haya. Yo creo que esas son eh, excusas absolutamente telesnables eh, no, no se puede pensar pues, que sería muy ingenuo y es una, una, un argumento más bien hechizo el sacado de la manga que la dictadura de Ortega que, o que los nicaragüenses que durante 30 años han estado haciendo todos los esfuerzos del mundo manteniendo un gran equipo en, en, la, en la Haya, muy consistente para reclamar tanto el mar territorial que ya se les concedió en, la, en un fallo de la Haya como la plataforma submarina extendida a 200 millas, eh, que vayan, la, digo, la, la dictadura a renunciar a esa, a esa petición que seguramente les será favorable la, a cambio de que Colombia eh, no, les, eh, no les vote eh, las, eh, las eh, propuestas de condena en la OEA. Eso es absolutamente pues, eh, increíble, estoy pensando... En, en eso Argumentos sacados de la manga
1: son los que esgrimen desde el gobierno de su presidente para escudar la ineptitud propuesta de un perdón social que está acompañada de la ausencia de una justicia con reparación que garantice condenas con cumplimiento de penas y extradición a quien corresponda señala que no se aprendió del pasado una vez más se pondera la fantasía populista en la que se ofrece al delincuente dejar de lucrarse millonariamente del conflicto y el narcotráfico a cambio de un escaño en el Congreso. Cheque en blanco que se está ofreciendo al ELN, paramilitares, Pacrim, el Clan del Golfo y demás actores de la delincuencia son el deterioro progresivo de la capacidad de las fuerzas militares y policiales para abrir paso a zonas de paz idénticas a las que pactó Hugo Chávez Frías con grupos al margen de la ley para que sean su primera línea en el caso hipotético de que se presente un ruido de sables a lo largo de este cuatreño. Se buscarán las fórmulas para que se pueda encontrar una salida por la vía del diálogo de lo que se trata es que no queden factores de violencia, es lo que exaltó en Noticias Caracol el senador Iván Cepeda.
6: No pueden adelantar ningún proceso de negociación, ni crear mesas de diálogo, ni establecer eh, procesos que terminen en acuerdos de paz. Simplemente pueden avanzar para que haya respeto del derecho internacional humanitario, cuyas normas son muy claras. Eh, los combatientes deben respetar en toda circunstancia la población civil y los no combatientes. Y a eso eh, efectivamente sí pueden desarrollar o sobre eso sí pueden desarrollar alguna acción las autoridades locales. Sí, eh, esas regiones no van a tener ninguna clase de despeje militar o van a ser objeto de mesas de conversación de paz. Simplemente son regiones que hoy están en una situación especialmente difícil porque allí eh, la confrontación militar es supremamente álgida. Entonces, para esas regiones el gobierno hará una política reforzada eh, pues de ayuda en materia de políticas sociales, de desarrollo rural, en fin. Ahora, eh, eso es muy distinto a cualquier zona de despeje o a cualquier posibilidad de que allí se conviertan esas regiones en escenarios de mesas de conversación.
1: La política que se propone en el gobierno está distante a zonas de despeje, pero da otras gabelas que encienden las alarmas. Grave riesgo al futuro en convivencia pacífica para fomentar la industrialización y atraer la inversión a Colombia será un estado sin ley en busca de una paz total. La paz es un proyecto con un camino complejo que no puede ser impuesto arbitrariamente. Lección aprendida del Imperfecto Acuerdo de La Habana es que una paz mal construida es el principal motivador de la violencia. ...y atiza la polarización y el conflicto social. Los colombianos deben aprender a escucharse con dignidad... ...respetar al otro desde sus diferencias... ...para avanzar en conjunto hacia un país... ...con libertad política, económica y social. En Noticias Caracol, el senador Humberto de la Calle... ...dice con su experiencia desde el proceso de La Habana... ...si ve factible la propuesta del gobierno petrurrego.
4: Yo repito que no me quiero anticipar, yo quiero mirar de manera todavía más específica y no solo con estas primeras informaciones, y estaremos atentos a eso, pero sin duda es audaz, también arriesgado, dijéramos, esa multiplicidad de grupos genera inquietudes. Una cosa era negociar con una guerrilla, en particular, por ejemplo, con las FARC, que era, un, era un, una agrupación con una institucionalidad vertical prácticamente un ejército vertical, en La Habana uno sabía que ahí estaban todas las FARC pese a eso hubo disidencias estos grupos son un poco más heterogéneos a veces contratan la comisión de delitos con otras agrupaciones más pequeñas todo eso son simplemente llamados de atención para no ir a, a cometer equivocaciones, en el mejor marco de colaborar con las decisiones que todos los colombianos queremos sin duda alguna. No, yo creo que proponerlo es útil, es necesario, es audaz, hay que discutirlo de buena manera, repito, con la ilusión de que superemos estas dificultades, pero también bajo el lema de no tragar entero y naturalmente de mirar cuáles son o pueden ser las consecuencias. Proponerlo en sí mismo me parece que es correcto. Luego vendrá una discusión detallada en el Congreso sin duda ninguna. No, eh, eh, alguien me preguntó sobre ese punto y yo no, me, no quiero cometer la irresponsabilidad de dictaminar sobre el tema constitucional sin una lectura mucho más cuidadosa. Yo apenas estoy enterándome y estamos precisamente iniciando una reunión con nuestro grupo de trabajo ya sobre los textos concretos. Luego dijéramos que eso lo estaremos viendo. Lo que sí quisiera es que entendamos que aquí hay unas decisiones novedosas que hay un nuevo gobierno, que el gobierno tiene derecho a presentar esas ideas, pero lo que queremos es someter esto a una muy rigurosa eh, evaluación de lo que se está proponiendo. Todos
1: tienen derecho a realizar sus propuestas, pero ello no implica que no se deban evaluar y cuestionar con argumentos como es debido. El abrir vía a la legalización de la producción y comercialización de los estupefacientes, como lo manifestó abiertamente su presidente, es dar tránsito a la normalización de un flagelo ilegal, poner a circular los dineros que hay en las huacas que nunca entregaron los ex-FAR y dar vía al narcoestado del que tanto despotricaron y ahora apoyan en pro de la construcción de tejido social. El peor temor que se tenía con la victoria de su mandatario, se está haciendo realidad. No por la paz que todos desean, sino por la utilización de esa paz para entregar el país al narcotráfico, las bandas organizadas y la guerrilla. Se habla que todos los grupos se montarán en el proceso propuesto, pero ¿qué pasa con los que no se decidan en este momento? Esto fue lo que delineó en Noticias Caracol el senador Iván Cepeda.
6: Bueno, pues también con ellos habrá diálogos y bueno, o sea, habrá que buscar las fórmulas para que se pueda uh, también encontrar una salida eh, por la vía del diálogo. De lo que se trata es que no queden eh, ninguna clase de factores de violencia después de estos procesos de paz porque efectivamente se convierten en factores de inestabilidad para eh, lograr la paz definitiva. Yo insisto en que en las regiones no habrá negociaciones de paz habrá simplemente acciones para garantizar el derecho humanitario. Con relación a los grupos existentes, eh, la semana entrante, muy probablemente vamos a presentar el proyecto de acogimiento a la justicia, en el cual van a quedar claramente establecidas cuáles son las condiciones que deben cumplir los grupos para poder adelantar procesos, en este caso de sometimiento o acogimiento a la justicia. Pues nosotros queremos que cuanto antes se comiencen a producir acciones que demuestren que hay voluntad y también que hagan que en los territorios la situación sea menos difícil. Hoy existen eh, regiones, pueblos, municipios en el país en los que hay enfrentamientos entre varios grupos y creemos que es imperativo que, como lo ha dicho el presidente Petro, se produzca un cese multilateral de fuegos y de hostilidades. Pues vamos a hacer todo lo que esté en, nuestra, en nuestro alcance y nuestras posibilidades. Colombia no tiene hoy otra salida. Frente a la complejidad que ha adquirido el conflicto armado y la violencia no puede haber una política de paz débil, debe haber una política fuerte, una política de Estado como la que planteamos en este proyecto.
1: Debe existir una política de paz seria y fuerte, pero no se debe entregar el Estado a las bandas criminales. Un Estado doblegado al crimen solo trae consigo la generación de más violencia que se lleva de la mano a miles de inocentes justicia a propia mano que se está normalizando al lado de los asesinatos extorsiones desplazamientos ocupación de tierras en todo el territorio nacional tendrá un costo financiero y político que difícilmente permitirá enderezar el rumbo de la nación hacia el progreso la justicia la salud la seguridad y el trabajo para todos los colombianos
0: si lo dice Andrés Barrios Rubio, ¡póngale la firma! El caos, el odio y la violencia que
1: propagaron por años los grupos al margen de la ley no puede ser el estandarte para otorgarles la impunidad absoluta. Es increíble que mientras se premia al violento, el buen ciudadano quede inerme ante nuevos grupos que encontrarán perdón y recompensa elementos que fueron insumo para la columna de opinión impulso.com que esta semana titulamos impunidad. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Colombia no puede seguir ...bajo la tradición de negociar la ley... ...y el Estado Social de Derecho... ...incentivos a la ilegalidad... ...hacen inviable a un país que navega... ...en la impunidad y renueva las líneas de mando... ...de la criminalidad... ...diálogo entre los distintos grupos armados... ...y la sociedad... ...es una construcción que tomará tiempo... ...y debe incluir a las poblaciones más vulnerables... ...sueños de una paz total gira en dirección contraria a la corrupción, la arbitrariedad, la historia mal contada, los privilegios que se proponen para grupos criminales y el favorecimiento a dictaduras que dañaron a sus pueblos como se gesta desde el gobierno de su presidente. El país nunca ha sido un paraíso, pero siempre mantenía la esperanza de un mañana mejor. Hoy, la impotencia, ante lo que se ve con Gustavo Francisco Petru Rego dirigiendo los destinos de la nación, ha derribado gran parte de ese optimismo que siempre estaba allí, brillando entre la penumbra.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com En ocho días,
1: volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, Acá en su dispositivo de pantalla A través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podimo, Amazon Y demás escenarios En donde llevamos el podcast A sus sentidos Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo Está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales De Colombia y el mundo En este su podcast Panorama Digital
0: con Andrés Barrio Rubio